0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport.
1: Le débrief de la Coupe du Monde de rugby, eh bien, nous allons le faire et nous accueillons dans Parlons Sport l'autrice Isabelle Colomba, dont la BD combattante rugby, une histoire de femme, illustrée par Sophie Bouxom, est sortie le mois dernier aux éditions Actes Sud. Bonjour Isabelle Colomba.
0: Bonsoir. Bonjour.
1: Merci. Merci d'être avec nous au micro de, de Parlons Sport à distance, hein, pour tout vous dire euh, au téléphone. Alors, le mot est compris dans l'intitulé de votre ouvrage. Vous évoquez un combat, un combat d'abord institutionnel contre la pratique du rugby euh, pour, pour les femmes et, et un combat sous forme de résistance euh, de la part des femmes pour pratiquer ce sport. Est-ce qu'on peut remonter le temps avec vous, euh, Isabelle Colomba
0: ben Volontiers, oui. Euh... À L'origine complètement du, du rugby avec la barrette qui, qui apparaît dans les, dans les années 20 qui est un peu l'ancêtre de ce sport et, et qui apparaît après la première guerre mondiale euh, là où les femmes commencent à se mettre à, à toutes sortes de, de sports avec notamment euh, Alice Mia euh, mais, mais celle qui a inventé la barrette donc l'ancêtre du rugby féminin c'est Marie Houdret. Et, et dans ces années-là, euh, bah les femmes commencent à à à, à, à à la barrette et tout de suite, euh, elles se heurtent à, à, à des détracteurs d'une campagne de presse qui, qui dénonce ce, ce sport qui ne qui va pas du tout aux femmes, qui les, qui les abîme, qui même une sorte de perdition morale. Donc, euh, pendant quelques années, on va avoir des femmes qui, qui jouent à la barrette et puis, et puis ça disparaît complètement euh, jusque jusqu'à dans les années 60, en fait. Avec là, des femmes qui vont vraiment, vraiment jouer au rugby.
1: Et puis, il y a, il y a 50 ans, euh, enfin, le pouvoir institutionnel à l'époque... Euh, combiné au, au pouvoir fédéral, hein, enfin en tout cas les, les dirigeants euh, en place, euh, continuent euh, de se baser sur ces préjugés pour euh, également dresser un arrêté d'interdiction, c'est ça
0: alors, ce n'est pas exactement un arrêté, c'est une lettre, en fait, c'est une lettre que, qu'à l'époque le, le secrétaire d'État euh, euh, Marceau Crespin écrit et demande à, à, au préfet, aux maires, euh, aux représentants de l'État de ne pas prêter les installations sportives aux équipes féminines qui jouent au rugby et aussi euh, aux arbitres masculins de ne pas superviser leur match. Donc en fait, c'est donc c'est pas une interdiction euh, comme ça qui mais c'est, c'est, c'est ça l'est en réalité et ça place le rugby féminin dans la clandestinité. Et, et donc les femmes, elles se heurtent à un choix euh, quand même qui est, qui est compliqué, c'est-à-dire que est-ce qu'on est-ce qu'on respecte euh, ce, que, ce que ce qu'on nous demande ou est-ce qu'on joue quand même? Et et elles décident de jouer quand même parce que leur leur envie, leur plaisir de de pratiquer le le rugby est plus fort que tout. Mais pendant dix ans, elles vont vraiment, euh, je trouve ça incroyable, mais elles vont vraiment jouer au rugby euh, dans la la clandestinité. Et et heureusement, euh, elles vont quand même avoir des, des hommes qui vont les aider. Il y aura notamment euh, René Fléchon qui est le président des Violettes Bressanes euh, dans l'Ain à Bourg-en-Bresse euh, qui, qui va vraiment euh, faire de la reconnaissance du, du rugby féminin euh, le combat de sa vie. Hein, il ira voir régulièrement Albert Ferras, qui est donc le président de la fédération euh, depuis 68, et qui lui a pas du tout envie d'entendre parler euh, rugby féminin. Il ne comprend pas, lui, pourquoi des femmes euh, veulent soi-disant imiter les hommes. Ça, c'est, un, c'est quelque chose qui est vraiment euh, incroyable. Oui, et par, il faudra par, parce qu'on oui. dit que
2: ce n'est que c'est pas adapté à la morphologie euh, des femmes, c'est ça. Hein et c'est oui, pas beau c'est... pour les femmes.
0: Bah, c'est n'est pas adapté à leur morphologie. Puis aussi, il y a quand même une idée derrière, c'est euh, la troisième mi-temps. Ça veut dire euh, des femmes euh, qui boivent peut-être de l'alcool, qui rigolent, ah qui, oui. qui font ce que, ce que font les hommes. Et ça, euh, on, veut bien, on veut bien que les hommes fassent ce qu'ils veulent pendant la troisième mi-temps. Mais bah, alors, des femmes... Euh... Puis il y a une autre idée aussi, c'est que... Par rapport à l'idée euh, que, que, que peut-être masculine, en tout cas l'idée que la société a imposée de la femme, la femme elle, elle est elle a une, un certain elle, elle correspond à certains critères, euh, bien habillée, bien propre, ouais. elle ne va pas les salir dans la boue, euh, elle a ses petites chaussures, etc. Et puis euh, elle se. Oui, elle ne se roule pas par terre, elle ne ouais, plaque pas. Mais <rire> oui, c'est, c'est ça, parce c'est qu'au beau. départ, il n'y
2: avait pas de plaquage au niveau des jambes.
0: Alors ça, c'était au, au, dans, dans les années 20, mais, mais euh, dans les années 60, tout de suite, euh, elle joue au rugby. Hein, euh, et elle demande à vouloir apprendre le rugby. À, à la fin des années 60, plutôt au début des années 70. Mais, euh, mais je pense qu'il y a c- cette idée aussi du, du contrôle du corps des femmes, c'est-à-dire, euh, ben, il faut quand même qu'elles restent à leur place. Et, et, et pendant, moi, j'ai, j'ai rencontré de nombreuses joueuses de toutes les générations. là Et il y a quand même cette idée du regard porté sur leur corps. Euh, parce que ce qui est formidable, moi, je, je trouve, au Rudy, c'est que, bah, comme chez les hommes, hein, tous les gabarits sont possibles, toutes les, ouais. tous les physiques euh, et toutes les personnalités, du coup, aussi, sont sont, sont possibles. Et, et c'est parce qu'il y a cette diversité que l'équipe va gagner. Et, euh, et, et cette idée que, que ces femmes, comme ça, quelles qu'elles soient... Euh, mais grande, costaud, euh, euh, soit sur un terrain et prennent du plaisir ensemble pour un sport, parce que j'ai appelé mon livre « Combattante », mais parce que c'est un sport de combat quand même, le rugby. Ouais. Hein euh, un sport de combat collectif. Et cette idée qu'elles soient toutes ensemble euh, pour euh, pour partir au combat, je pense que ça a dû déranger un certain nombre d'hommes. Alors, pas tous. Mais euh, en tout cas, ce qui était aux manettes de la Fédération euh, pendant très, très longtemps, euh, c'était dur à accepter. Hein. Quand, quand vous pensez qu'aujourd'hui, un entraîneur euh, comme euh, Fabien Galtier, euh, qui euh, voilà aujourd'hui, on ne devrait pas le critiquer évidemment avec euh, le, 15, euh, le 15 de France, mais euh, il y a quelques années encore, euh, il disait à femme actuelle euh, que lui, il comprenait pas euh, pourquoi il y avait des femmes qui jouent au rugby. Il paraît que de- depuis, il est revenu hein, sur cette ouais, idée. C'est le cas dans, mais... b- dans
2: beaucoup de sports d'ailleurs.
0: Ouais, mais, mais je pense que dans le rugby, c'est, c'est... il y a quelque chose de particulier parce qu'il y a cette idée aussi de, de femmes qui sont ensemble et-, et de femmes qui se... Voilà, un peu la peur de se retrouver avec- face à ces femmes. Il y a d'ailleurs certains hommes qui disent « mais vous imaginez avoir une femme qui est joueuse de rugby, euh, on ne saurait plus quoi faire, quoi. Euh... <rire> avec aussi tous les... les les préjugés par rapport à ce sport c'est-à-dire que ce qu'on accepte chez des hommes chez une femme costaud une femme musclée euh, ben c'est moins bien bien accepté peut-être
2: Et elles en disent quoi du coup ces anciennes joueuses que vous avez rencontrées euh, Qu'est-ce qui les motivait en fait au-delà de la passion
0: au-delà de la passion, bah, d'abord, c'est quand même si le plaisir de jouer ensemble. Par exemple, l'une des premières joueuses, qui s'appelle André Forestier, euh, qui a été aussi une joueuse de l'équipe de France, euh, de la première équipe de France dans les années 80, elle, 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 elle c'était une championne de judo. Déjà, à l'époque, elle, 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 se bat, elle se battait dans son sport, le judo, pour que les femmes puissent euh, faire de la compétition. Elle ne comprenait pas pourquoi les hommes pouvaient être... Euh, compétitif et pourquoi les femmes ben bah non ne devaient pas euh, le faire et, et elle, elle elle raconte que vraiment euh ça a été une joie d'être, de se retrouver sur le terrain et, et de, de pratiquer ce sport. Et aussi, euh, ben, plus, plus, plus on, on leur faisait remarquer que ce n'était pas pour elles, plus elles avaient envie de le faire. Il y avait comme ça aussi une forme de défi. Quoi. Ouais, et, et alors qu'elles étaient d'ailleurs, dans ces années-là, elles étaient 300. Hein, quand on pense qu'aujourd'hui, il y a 26 000 joueuses licenciées à la Fédération, c'était vraiment une poignée. Et c'est cette poignée de femmes... qui qui a permis de de faire grandir le rugby féminin et qui a a fait ce que le rugby féminin aujourd'hui est. Mais par rapport à ces pionnières, vous savez, en Nouvelle-Zélande, il y y avait un certain nombre de ses pionnières qui qui ont fait le le déplacement. Et là, une une d'elles disait qu'elle avait rencontré les autres pionnières euh, anglaises. Euh, donc celles qui en 91 euh, ont organisé la, la première Coupe du monde de rugby euh, féminin. Et, euh, et, et par exemple, elles, les pionnières anglaises, elles sont invitées par leur fédération à voyager jusqu'en Nouvelle-Zélande et à assister au match. Les, les, les pionnières françaises, elles y sont allées en payant euh, leurs billets d'avion, leur hôtel et tout ça sur leurs économies. Vous voyez, c'est toute la différence en fait. Euh, on on voit que euh, nous, le rugby féminin est arrivé à à quelque chose qui est très beau, hein, c'est quand même magnifique ce qu'on a a vu pendant cette cette Coupe du Monde euh, et qui est d'un très haut niveau sportif. Mais en même temps, euh, on n'a pas encore euh, compris la nécessité euh, de peut-être encourager encore plus le rugby féminin, c'est-à-dire vraiment mettre le paquet.
3: Oui, euh, tout à l'heure, vous avez parlé justement du fait que les hommes euh, entra- fin, peuvent être mal vus par rapport au fait que leurs compagnes euh, font du rugby, mais est-ce que c'est pas non plus euh, à cette époque une sorte euh, d'entrave à la masculinité finalement parce que c'est la femme qui peut avoir l'ascendant physique sur l'homme
0: oui, bah, oui, je pense que c'est ça qui inquiétait certains hommes. Hein. Alors, je, je répète, tous les hommes n'étaient pas comme ça, parce qu'elles ont eu des alliés, hein, ces, ces femmes qui ont, qui ont défendu euh, la possibilité de jouer euh, quand on est une femme. Mais effectivement, je pense que derrière, il y avait cette, cette peur euh, euh, de, de peut-être eux-mêmes de ne plus être des hommes à leur place, je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est vrai qu'elles se sont heurtées à de nombreuses... Euh, Euh, Insultes, on parlait quand même, il faut imaginer ce que c'était, elles étaient considérées quand même comme des bêtes de foire, c'était un peu le badge de rugby euh, folklorique, et on disait, que euh, j'ai lu des articles de journaux de la presse régionale, dire euh, que c'était des combats de grosses, donc déjà ça veut veut dire aussi le mépris qu'il y avait, euh, on on venait vraiment voir euh, une attraction, hein. Donc, elles ont ce que je trouve assez formidable. Il faut se rappeler que ces pionnières dont on parle, ce n'était pas il y, a, il y a 150 ans. Ces femmes, elles sont, elles sont vivantes. Elles ont, Moi, j'ai 50 ans. Elles ont l'âge d'être ma maman euh, et, et pour d'autres, pour, pour, pour leur grand-mère. Et, 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 et malgré tout, elles ont euh, déployé une énergie et une volonté incroyable pour dépasser ça. C'est-à-dire qu'André euh, Forestier, dont je vous parlais tout à l'heure, elle disait, moi, moi, j'entendais tout ça, mais je ne voulais, voulais pas écouter. Je n'écoutais pas. Ce qui, ce qui comptait pour moi, c'était d'apprendre le rugby, de m'améliorer au rugby et de jouer avec mes copines. Et, et il n'y avait que ça qui comptait.
1: Libier. Oui,
4: madame. Euh, personnellement, je suis un joueur qui a commencé il y a très longtemps et je jouais justement dans les années 70. Donc, euh, et j'ai suivi le rugby depuis cette époque-là au Club de Versailles. J'ai bien vu aussi euh, comment avait évolué la trajectoire féminine au rugby. Et euh, quand vous parlez évidemment, d'Albert Ferras, euh, il est évident qu'avec son profil, et avec sa morphologie, et avec son tempérament et le, venant de, de la région d'Agen, c'était impossible que cette personne-là, qui était absolument euh, rude, et euh, à la limite même du grossier, puisse comprendre que la féminité pouvait venir dans le rugby. C'est vrai qu'à cette époque-là, moi, je, il n'y avait, fa- avait pas de filles, il n'y avait pas de femmes. Les, euh, on voyait pas. Alors, je pense que petit à petit, on a senti peut-être des petits frémissements. En tout cas, moi, j'ai vécu comme ça par, au niveau des, du sport universitaire. Je ne sais pas si vous faites aussi cette, cette vous acceptez cette, 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 cette information. Est-ce que les universités aussi n'ont pas joué un rôle dans les années 90, 100, 2000? pour pouvoir faire venir les filles au rugby
0: Oui, 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 tout à fait, vous avez raison. D'ailleurs, dans les années 2000, qui sont quand même aussi des grandes années du rugby féminin, avec beaucoup de de victoires... euh, notamment en, en Grand Chelem, euh, le Grand Chelem, etc. C'est, des, c'est, c'est, c'est une équipe qui, qui, qui euh, bénéficie de, 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 je parle de l'équipe de France, de, de, de beaucoup de, de joueuses qui viennent effectivement euh, de l'université. Elles découvrent le rugby, euh, souvent, alors qu'elles pratiquent un autre sport, euh, comme le football, parce que euh, parce qu'il y a rugby, il euh, y, a, y a rugby sport obligatoire à l'université, par exemple. Donc, c'est là qu'elles qu'elle commencent à, à découvrir ce sport et, et qu'elle s'y mette. Mais je dirais que ce qui est intéressant aussi dans, dans l'histoire du rugby féminin, c'est qu'il y a plusieurs trajectoires qui, qui se rejoignent. Euh, si vous prenez par exemple l'exemple de, d'Annie Kéro qui est manager de l'équipe de France, Annie Kero, elle vient pas du tout de l'université. Elle, elle vient d'un village où effectivement on pratique le rugby, etc. Et, et, et ce n'est pas du tout… Euh, voilà c'est, Elle est employée de mairie… Euh, Et et, et, et le rugby va lui permettre de de s'ouvrir au monde. Elle elle dit que, bon, sans sans le rugby, sa vie aurait été complètement différente, qu'elle n'aurait pas eu cette ouverture au monde qu'elle a eue. Et donc, il y a des des femmes comme ça, qui ont des itinéraires comme comme celui d'Annie Quero, ou euh, une ancienne joueuse que peut-être les plus jeunes ne connaissent pas, mais qui est une énorme euh, euh, gigantesque championne qui est Nathalie Amiel. Elle aussi, elle, elle vient d'un, d'un, d'un village du sud-ouest justement, hein, où, où quand même euh, elle est la seule fille qui va jouer au rugby et, 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 et toute petite, elle raconte qu'elle qui a ces hommes qui regardent ses cuisses, qui regardent ses, ses épaules et que c'est insupportable pour elle. Hein. Euh, et puis effectivement, aujourd'hui on le voit dans, dans l'équipe de France quand vous avez gabriel Vernier euh, qui elle est, est ingénieure ou euh, ou euh, euh, comment elle euh, qui est euh, étudiante en, en, en médecine, en cinquième année de médecine, euh, il y a vraiment euh, des, 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 des trajectoires complètement différentes. Et c'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas, alors moi je suis pas, je, je connais pas tous les sports, mais j'ai l'impression que le rugby, c'est quand même ce lieu où aujourd'hui, finalement, euh, il y a des, des joueuses de Différents différents horizons, euh, aussi bien de lieux un peu euh, les fièvres du rugby, hein, euh, le sud-ouest, et et puis euh, la banlieue, hein, on on voit dans dans l'équipe de France, euh, et puis d'autres régions évidemment, euh, la Rennes, etc., euh, euh, Lyon. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant qu'il y ait ce mélange, et j'ai l'impression vraiment, moi, c'est ce qui me, ce qui me touche dans, dans, dans ce qui est devenu l'équipe de France, c'est une équipe euh, où, où on se rend compte des joueuses très différentes dans leur personnalité, dans leur parcours, et, et, et c'est parce qu'elles sont différentes que qu'elles arrivent à ce niveau quand même, qui est un niveau euh, incroyable. Il euh, n'y a qu'à voir la, la, la petite finale. Un jeu quand même magnifique où elles se sont débarrassées de leurs petites fautes, elles perdaient des ballons là, pas du tout, un mental incroyable. Et tout ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que peu, peu de joueuses de rugby le, le savent aujourd'hui. Mais c'est le résultat de, de toute une histoire du rugby féminin qui n'est qui pas finie. Hein, parce qu'en fait, finalement, le rugby féminin est un sport très, très jeune. Alors, je, et, juste à,
1: avant qu'on fasse ouais. le, le débrief et euh, le bilan de la Coupe du Monde avec vous, euh, Isabelle, euh, oui. quels sont les axes de progression que vous voyez là pour que le rugby féminin se démocratise davantage
0: Alors, ben, sans, doute, euh, sans doute qu'on n'a pas encore complètement euh, mis le tous les efforts pour que le rugby féminin se développe en France même s'il y a des des efforts énormes hein, qui qui ont été faits, il y a des changements, il faut se rappeler quand même que les premiers contrats des des joueuses de de rugby euh, à 15, c'est 2017 hein, autant dire que c'était hier Euh, donc c'est vraiment quelque chose qui est très très récent on on vient de comprendre en fait euh, que que le rugby féminin est important et que c'est ce qui va permettre au rugby tout court de, de se développer. et bien, il y, 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 y a l'encadrement qui est important, sans doute. Euh, je vous parlais d'Annie Kero tout à l'heure, manager des équipes de France. Il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le monde qui peuvent se targuer d'avoir une femme à, à ce niveau-là. Euh, d'ailleurs, c'est un indice euh, sur… Euh, parmi les, les entraîneurs de l'équipe de France, il y avait une femme… Euh, Gaël Mignot entraîneur adjointe qui il a pas si longtemps était dans l'équipe de France donc ça je pense que moi j'espère que, qu'il y aura plus de femmes qui seront à ce poste là parce qu'aujourd'hui c'est tellement gratifiant d'entraîner les femmes qu'il bah, y a beaucoup d'hommes qui ont envie de le faire ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 80 hein, quand on voulait punir un homme euh, on allait, on, on, le, on, on lui demandait d'aller entraîner une équipe féminine
1: donc c'est euh, ah. maintenant que le rugby féminin prend de la lumière, il y a de plus en plus d'hommes qui sont intéressés pour, euh, pour également être dans la lumière, c'est ça Et donc ça se fait au détriment de la féminisation finalement de, de l'encadrement sportif. C'est par intérêt quoi.
0: Où, bah, y a, de toute façon, ça a toujours été par intérêt. Hein. Quand on parlait d'Albert Ferras tout à l'heure, euh, il, il a fini par accepter l'intégration des féminines en 1989 parce qu'il a compris deux choses. Un, il fallait que les femmes aiment le rugby pour que leur fils aient envie de faire du rugby. Et il fallait euh, qu'il y ait des femmes enseignantes qui, qui connaissent bien les règles de rugby pour les enseigner aux garçons. C'était ça qu'il avait dans la tête. C'est pour ça qu'il a accepté les femmes, pas pour qu'elles jouent au rugby. Donc, euh, et, et en 2014, quand la Coupe du Monde a été une réussite incroyable en France, alors qu'on on pensait que ça allait être un fiasco, euh, ben on, 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 là aussi on s'est dit tiens, il y a un intérêt à, à développer le rugby féminin. Donc c'est pour ça que le combat des femmes il n'est pas fini. Et vous voyez là même, on les a critiquées parce qu'elles sont troisièmes. Et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé de cette médaille de bronze. On va on en va parler, voir. on va en parler avec vous, ouais, Isabelle. Excusez-moi, ouais, ouais, mais mais je... je
1: suis pressée.
2: <rire> ben, Isabelle, juste pour, pour terminer sur ce sujet, on a avec nous justement dans le studio l'une des 26 000 licenciées. Alors, juste rapidement, Camille, toi, qu'est-ce que ça t'évoque, tout ce qu'on vient d'entendre, ce rapport à la féminité dans, dans le rugby bah Moi, je trouve
3: ça bien, justement, de faire des ouvrages ou même de mettre en lumière, euh, justement, toute l'histoire du rugby féminin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent justement le rugby féminin en tant que... Ils disent que c'est moins bien que le rugby masculin, c'est moins rodé, mais quand on voit l'histoire, on voit aussi que c'est beaucoup plus récent, c'est... que ce soit autant dans les mentalités que dans l'acceptation et le développement du jeu. Du coup, je trouve ça vraiment bien de de développer tout ça, parce que c'est aussi comme ça qu'on développe euh, le rugby féminin et qu'on en fait parler et qu'on peut rameuter des gens.
0: Bah, c'est vrai que moi, cette énergie que j'ai trouvée dans le rugby féminin, je trouve ça incroyable. Et moi, j'irai au-delà. Euh, c'est que pour, pour moi, qui ne, n'ai jamais pratiqué le rugby... Euh, ce, ce que je découvre ce que j'ai découvert dans l'histoire du rugby féminin finalement c'est que ces c'est, 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 c'est femmes qui se sont battues sont vraiment des exemples pour toutes les femmes et, et que l'histoire du rugby féminin en fait est vraiment euh, quelque quelque chose qui donne de l'espoir en fait à tous ceux qui à un moment donné euh, se disent qu'ils ont envie de changer les choses et qui qui euh, se, se retrouvent face à de nombreux obstacles et là ces femmes avaient beaucoup d'obstacles et elles se sont battues et, et c'est plutôt une réussite. et D'ailleurs, les pionnières du rugby féminin aujourd'hui sont très très fiers de leur équipe de France.
1: Alors, on va faire avec vous, euh, Isabelle Combat, le bilan de la Coupe du Monde de rugby qui s'est donc achevé samedi dernier sur un nouveau podium de l'équipe de France, euh, encore un, euh, une large victoire, 36-0 face au Canada. Pourtant troisième nation mondiale sur la pelouse de l'Eden Park. Euh, La France repart de Nouvelle-Zélande avec la médaille de bronze, avec le sourire et avec euh, la manière. Alors ce qui m'interpelle, c'est quand même ce tarif-là, 36-0, 5 essais euh, marqués, Euh, le Canada qui avait pourtant fait douter l'Angleterre en demi-finale. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer C'était les les Bleus qui voulaient absolument euh, leur médaille ou Camille
3: Oui, je pense que les Bleus, elles voulaient vraiment leur médaille. C'était le dernier match de beaucoup de joueuses qui ont vraiment euh, marqué le rugby féminin de ces dernières années. On peut parler de euh, Céline Ferrer, notamment, qui a fait une grosse Coupe du Monde. Et je pense qu'elles avaient à cœur de, de digérer plus facilement la Nouvelle-Zélande parce qu'elles sont pas passées loin. Elles étaient venues pour faire mieux qu'une troisième place. Mais euh, elles voulaient terminer sur une bonne note leur Coupe du Monde pour rester sur une dynamique positive parce que malgré tout, leur dynamique sur toute la Coupe du Monde et puis même sur... Euh, les mois qui l'ont précédé, elle est extrêmement positive. Donc, je pense qu'il fallait vraiment cette victoire pour après pouvoir enchaîner sur un, un tournoi destination plus sereinement et pour avoir la vengeance contre les Anglaises.
1: Isabelle, elle a quel goût cette médaille de bronze pour vous
0: Eh ben, alors c'est vrai que ça fait la septième fois qu'il y a une médaille bronze donc on, je pense que les filles espéraient vraiment euh, décrocher mieux que le bronze euh, et surtout qu'en fait finalement elles en avaient le, le potentiel euh, quand on voit leur dernier match euh, c'est elles ont elles ont quand même un, fait un jeu quasiment parfait euh, elles, ont, elles ont elles ont eu quand même la meilleure euh, défense euh, de la Coupe du Monde. Ouais, zéro point euh,
1: encaissé dans les, premi- dans les 20 premières minutes euh, sur tous les matchs. Hein. C'est quand même assez, euh, assez solide comme, comme ouais. stat. Et,
0: et, et moi, j'ai cette, cette, cette victoire, elle était assez logique face au Canada. Euh, moi, je pense que cette, cette défaite, finalement, elle est, elle est porteuse d'espoir pour la suite. Moi, j'ai déjà hâte d'être en, en 2025 pour la Coupe du Monde euh, en Angleterre parce que... Euh, euh, il faut bien voir que cette équipe ça a été une alchimie parfaite entre les anciennes joueuses euh, dont vous parliez Céline Ferrer Safi euh, euh Marjorie Mayence et puis, et puis les, les, les nouvelles hein. il, y a, il, y a, il faut se rappeler qu'il y a Quelques mois à peine, euh, Thomas Darak a fait entrer de nouvelles joueuses qui n'avaient jamais été dans l'équipe de France. On se, d'ailleurs, on se demandait, mais c'est pas un peu dangereux de faire entrer des nouvelles joueuses Et, et elles ont été là et on, on, elles ont démontré qu'elles avaient toute leur place en équipe de France et, et qu'elles pouvaient euh, euh, déployer un jeu qui était, qui était super et puis aussi avec un mental vraiment très très fort. Donc euh, oui, cette défaite, ok, c'est une défaite. On aurait évidemment avoir, aimé avoir plus, surtout que quand on voit finalement euh, euh, la finale, on se dit, bon, il y avait peut-être une chance, quelque chose à faire, etc. Mais, euh, mais, bah, mais, mais cette équipe euh, est en train d'atteindre un, un, un niveau euh, euh, qui
3: me semble très très bon. Voilà. Oui, parce que quand on voit quand même qu'on perd que d'un point contre les Néo-Zélandaises qui vont après être championnes du monde, alors euh, oui personnellement j'ai trouvé que les Anglaises étaient au-dessus euh, au niveau du jeu mais ça reste quand même énorme ce qu'on a fait et quand on se dit que la place elle était là à la demi-finale pour Bas celles qui vont être sacrés championnes du monde on se dit qu'il y a vraiment un truc à faire après pour les années à venir et dans la construction on voit qu'il y a toute une dynamique positive de progression qui est là et enfin on peut que se dire que finalement à un moment on va y arriver et on va réussir à passer le cap de la demi-finale
1: Parmi les regrets qu'on, qu'on pourrait avoir pour cette équipe, peut-être certaines blessures, euh, l'oresansu, notamment euh, en, en demi-mêlée qui est d'ailleurs euh, nommée hein, pour être euh, meilleure joueuse du monde euh, de l'année, euh, ou alors, enfin, est-ce qu'on on a aussi surperformé euh, au regard du début poussif hein, On se souvient des premiers matchs où, euh, franchement, ça n'allait pas, et puis là, j'ai l'impression que c'est le match le plus abouti contre, contre le Canada. On, on est monté en puissance. Ça s'est vu aussi contre la Nouvelle-Zélande en, en demi-finale.
3: Ouais, je sais pas vraiment si on peut regretter la blessure de leur sensus parce que malgré tout, Pauline Bourdon elle fait une très bonne ouais. Coupe du Monde. Elle est encore nommée joueuse du match euh, sur euh, la piste finale. Elle l'avait déjà été un autre match avant. Je ne sais plus si c'est la demi ou le match de, un match de poule. Mais... Et puis finalement, est-ce que ce pas aussi ce qui a permis de resserrer le groupe, ce qui leur a permis de passer le cap pour hausser leur niveau de jeu, on ne saura jamais, mais euh, franchement, euh, le jeu était beau et, et en fait, ça ça fait fermer des bouches à tous les détraqueurs du rugby féminin, parce que, que ce soit la petite finale ou la finale, c'était deux matchs de très très haut niveau, avec du jeu, c'était propre, avec, que ce soit dans les, tous les secteurs de jeu, euh, ça n'avait rien à envier au rugby masculin donc euh, franchement je pense que c'est une grosse victoire pour euh, le rugby féminin et pour tous ceux que ça a pu amener à regarder du rugby féminin
1: Alors quelques mots sur, euh, sur la grande finale effectivement incroyable Nouvelle-Zélande Angleterre d'ailleurs euh, record euh, en termes d'affluence 42 500 spectateurs à l'Eden Park en Nouvelle-Zélande donc euh, les Black Ferns qui jouaient à domicile la Nouvelle-Zélande qui remporte son sixième titre mondial 34-31 contre les Anglaises mais alors ce match Incroyable, franchement euh, franchement, j'ai hyper kiffé ce, ce match, sept euh, essais en première mi-temps, alors il y a eu des faits de jeu aussi euh, assez euh, bon, qui, qui ont permis au match de se décanter assez rapidement, un carton rouge pour l'Angleterre euh, dans les 15 premières minutes, euh, donc sept essais à, à, à la mi-temps, 11 essais au total, un match complètement dingue Camille.
3: Ouais, euh, et puis il faut se dire que, ok, elles, les Néo-Zélandaises ont perdu une de leurs euh, meilleures joueuses aussi, mais euh, les Anglaises, elles ont quand même mené jusque dans les dernières minutes en étant à 14. Donc euh, les Néo-Zélandaises ouais. ont eu vraiment chaud. Est-ce qu'on peut dire que les Anglaises ont perdu la finale puisque les Néo-Zélandaises ont gagné On ne sait pas parce qu'elles ont quand même réussi à remonter et c'était pas c'était pas forcément gagné. Mais euh... mais c'était du beau jeu, que ce soit dans tous les secteurs de jeu, euh, les ballons portés, il euh, y a eu du jeu de trois quarts, les liaisons entre les trois quarts et les avants se sont faites hyper proprement. enfin Franchement c'était un très beau match, c'était un match de démonstration et finir une coupe du monde euh, sur un match comme ça et même avec la France qui fait un match très très propre euh, juste avant, je trouve ça beau. Et ça clôture bien euh, bah, toute la promotion euh, du rugby féminin qu'il y avait autour de cette Coupe du Monde.
2: Bah, Il paraît même, selon Olivier, que euh, c'est l'un, voire le plus beau match de de l'histoire du rugby féminin.
4: Oui, en en tout cas, c'est totalement écrit dans le Midi Olympique de cette semaine. C'est le plus beau match euh, féminin qu'on ait jamais vu. Oui, ce euh,
3: sur tous les secteurs, c'est hyper abouti. Euh, franchement, il euh, n'y a rien à enlever au rugby masculin et il y a même de quoi s'inspirer sur certaines choses, je pense.
4: Ouais, je pense que le rugby masculin, aujourd'hui, euh, est trop, trop cadré sur un certain nombre de, de, de tactiques. Et finalement, euh, voir cette libération du jeu au niveau du, des féminines, ça apporte une certaine nostalgie à certains qui ont connu du rugby à un certain nombre d'années, qui étaient plus directs, plus, euh, plus, euh, plus, plus enlevés. Et aujourd'hui, euh, le rugby masculin, il devient aussi très, très tactique et aussi parfois très enfermé. Et il p- peut perdre aussi son caractère spectaculaire. Donc euh, je pense que le, le, ce, cette, cette arrivée et ce développement du rugby féminin... Et là, d'ailleurs, depuis la Coupe du Monde en, en France, euh, les, les gens ont découvert que le, ce, le rugby féminin était un rugby qui, qui, qui allait jusqu'à l'aile. C'est un rugby qui, qui prenait de l'air et, et, et qui retrouvait un peu... Le, la, la liberté, la liberté dans laquelle. Euh, les, les, les masculins sont. les, les, les hommes, finalement, le masculin est parfois privé.
1: Euh, Isabelle, vous vous retrouvez dans les propos d'Olivier
0: Ah, bah oui, complètement. Je pense que. C'est, c'est, et puis, c'est bien d'entendre d'entendre un homme qui, qui, qui aime regarder du, du rugby féminin parce que euh, moi ça me semble une évidence aujourd'hui euh, que, que le, le rugby féminin c'est, c'est agréable à voir euh, on voit parfois des, des comme tout à l'heure vous disiez Camille des détracteurs des, des encore euh, du, du, du rugby féminin mais ce que ça me dit aussi la, la finale euh, Nouvelle-Zélande Angleterre c'est que euh, ça fait longtemps en fait qu'on dit euh, que que euh, il faut il faut faire comme les Black Ferns qui euh, qui ont un mental à toute épreuve et qui peuvent avaler les matchs et, et, et elles sont quand même incroyables euh, dans, dans les deux matchs même face à la France elle, elle, la France à un moment était sur le point de l'emporter et elles se, elles ont elles ont renversé la vapeur et elles ont gagné pareil là face à l'Angleterre euh, elles étaient quand même sous pression alors que tout le, le public leur était acquis je trouve que c'est c'est incroyable de voir ce, ce mental comme ça, euh, qui fait que bon, il y, y a le jeu bien sûr, il y a des les, 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 les joueuses qui sont impressionnantes, mais il y a aussi ce qu'il y a dans la tête et cette volonté comme ça de, de, de l'emporter, c'est, c'est assez prodigieux.
1: Alors juste pour, euh, pour terminer ce, ce débat avec vous, euh, Isabelle, et ce bilan, euh, un mot quand même sur ce trophée, je l'ai trouvé extrêmement ridicule, cette mini-Coupe du Monde c'est quand même incroyable. C'est le même trophée chez les hommes ou pas Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, mais il faut. Bah, on, on montrera l'image sur les réseaux sociaux. C'est euh, une coupe qui n'est pas plus grande qu'une bouteille d'un litre. Hein. Euh, extrêmement ridicule, j'ai trouvé.
0: Alors d'ailleurs, c'est, c'est intéressant parce que World Rugby, là, ce soir, vient de faire un communiqué pour dire, donc World Rugby, l'organisme qui, qui s'occupe du rugby au niveau mondial, euh, pour dire que là, vraiment, euh, il, faut, il faut développer le rugby féminin, euh, il faut absolument que le rugby féminin soit traité comme celui des hommes. Donc c'est peut-être aussi une réponse, à, <rire> d'une certaine manière, à, à, à ça, c'est-à-dire euh, qu'il n'y a pas de raison, en fait, <rire> qu'elle un petit un petit trophée.
1: Camille, pour, pour conclure. Ouais,
3: après, c'est, c'est, quelque chose, c'est un détail, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de sports. Donc, euh, finalement, euh, je vais dire que c'est la routine, oui. mais pff, voilà quoi. C'est décevant parce ouais, il que. Il ne faut pas être blasé. <rire> c'est décevant parce que ça devrait être au même niveau euh, les hommes et les femmes en, euh, partout. Mais euh, voilà. Après, bon. ça, est-ce que refaire un autre trophée, ça ne perdrait pas aussi l'un symbolique à voir, sauf si on fait une réplique pour non. les féminines de la Coupe du Monde euh, euh, mais qu'ils en fassent vous... un
1: plus beau au moins. Parce que là, franchement, euh, ça, euh, non. Vraiment, ouais, ouais. c'était. Euh... Même Il pas doré en faire, plus. Hein. Non, <rire> c'est ça. Merci euh, Isabelle Colomba d'être restée avec nous pour, euh, pour ce bilan de la Coupe du Monde. Euh, vous êtes autrice et vous avez sorti la BD « Combattante rugby une histoire de femmes » illustrée par Sophie Buxom et sortie le mois dernier aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup Isabelle.
0: Merci beaucoup, au revoir.